0: Hola, esto es El Método. Yo soy Luis Quevedo, ya sabes, arroba luis-quevedo en las redes. Y esto es el podcast en el que, con una cadencia irregular, te traigo historias, conversaciones, personajes en las que intentamos comprender un poquito mejor este mundo y nuestro lugar en él. La conversación de hoy ha sido, al menos personalmente debo decir, una absoluta delicia. Es un científico con el que había hablado ya en el pasado. Él es Robert Zatorre. Él está en la Universidad de McGill, en Canadá. Y es un neurocientífico especializado, entre otras cosas, en la percepción musical y en las emociones, cómo reaccionamos emocionalmente a la música. La conversación de esta semana ha sido doblemente interesante porque no estaba hablando, como a veces hago, con el autor de una investigación o de un paper, que luego os contaré de qué trata, sino con el científico al que le han pedido que opine sobre ese paper y, por tanto, que tiene una versión un poco menos partidista, más contestada de los resultados. Muy interesante. Bueno, algunos ya os sonará y, si no, os cuento, esta semana en Nature aparecía un artículo científico en el que eh, unos investigadores habían sometido una serie de, de ensayos, de pruebas, con eh, sonidos positivos o negativos, percibidos emocionalmente como positivos o negativos, a miembros de una tribu amazónica, los chimane, que tienen bastantes eh, particularidades. La más interesante para el estudio es que tienen poca o muy poca conexión con Occidente y por tanto se los considera territorio virgen para la parte cultural, la parte de aprendizaje de gustos musicales. Y es que esta es una cuestión largamente debatida. Hay algo físicamente o al menos biológicamente predeterminado que hace que nos guste un tipo de música o un tipo de acordes o sonidos por encima de otros y que nos disgusten los que no son así o no, o es todo completamente cultural y educado. Es un poco el debate este clásico del Nature contra Nurture. En este caso, y por mucho tiempo, se había pensado que hay algo en el hardware, en nuestros genes, que nos hace amar las relaciones que físicamente son las clásicamente preferidas por la música occidental. Los acordes mayores, por ejemplo, nos parecen positivos, los menores negativos. Y de eso no podríamos opinar mucho. Eso es una realidad física. Bueno, el paper que aparece esta semana viene a contradecir, según interpretan sus autores, esa noción. Y es que los chimane parece que no tienen preferencia entre acordes mayores o menores. No les parecen unos más positivos y resueños y otros más negativos y oscuros. Pero hay un poco de trampa porque hay bastante miga en, y no poca interpretación sobre esos resultados. Por eso decidí, en lugar de hablar con los autores, hablar con Robert Zatorre, quien ha escrito esa pieza de opinión. Bueno... Dicho esto, él os explicará mucho mejor de qué trata todo esto, así que os pongo ya la conversación. Antes de arrancar, recordaros que el método es un podcast, es un programa, es un proyecto perpetrado, ideado por mí, Luis Quevedo, arroba, luis bajo Quevedo, sin ánimo de lucro, es un orgulloso miembro de Cuonda, arroba Konda Podcast, la primera red de podcast independiente en español. Os animo a que le echéis una ojeada, estamos en beta todavía, pero estamos empezando a sumar eh, algunos compañeros, algunos eh, programas muy, muy interesantes a, a la red que se lanzará en breve. Eh, si os ha gustado, si os gusta este podcast, por favor, compartidlo en vuestras redes de preferencia, las que sean. Y para los más valientes, recordad que en nuestra web, elmétodo.fm, tenemos además un botón para donaciones. Os dejo ya con Robert. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me bien? Sí, perfectamente. Ahora sí. De acuerdo. Quiero hablar con, con usted de este, de este artículo que, que, que va a aparecer en, en Nature, o que apareció en Nature, eh, creo, en, en la tarde de ayer, eh, que pone en jaque o pone en duda una de las cosas, si comprendo bien, que dábamos por sentada en, en esta divisoria del Nature-Nurture, de lo que es educación y lo que es naturaleza o biología eh, genéticamente codificada, con respecto a la música. ¿Nos podrías Compartir cuál es la idea general de la pieza y luego entramos en los detalles.
1: Sí, la, la idea general es que estos investigadores del MIT estudiaron un grupo de personas, una tribu en, eh, en Bolivia, en la parte amazónica de Bolivia. Y este grupo de gente tiene la particularidad de que están muy aislados y viven en un lugar donde prácticamente no tienen contacto con el mundo occidental. Y por lo tanto, eh, no han tenido mucha influencia o casi ninguna influencia en particular de la música occidental. Ellos tienen su propio sistema musical y es propio a ellos y no tienen muy poca muy, muy poca influencia de, de lo que es la música en la que nosotros conocemos, ¿no? Como el sistema. Eh, armónicos de, de la música
0: Entonces me, 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 me contabas de alguna manera el, el setup, ¿no? Tenemos esta, esta tribu que tiene poca o ningún contacto con lo que nosotros nuestros cánones musicales, de nuestra educación musical um, ¿Y para qué puede ser eso interesante? ¿Cuál es el aspecto de nuestros gustos o percepción musicales que de repente se puede poner a prueba con esta gente?
1: Bueno, lo, lo interesante es lo siguiente que en la música occidental consideramos que hay ciertos intervalos que son consonantes y hay otros que son disonantes. Y eso siempre se ha supuesto que se debe a las bases físicas de las vibraciones de los instrumentos o de las cuerdas vocales. Entonces, por ejemplo, eh, si hablamos de un acorde eh, mayor o menor, para nosotros suena consonante. Y si hablamos de intervalos, por ejemplo, eh, de una, una segunda, por ejemplo, a nosotros nos suena disonante. Y eso siempre se ha, se ha dicho que está basado en las vibraciones físicas. Pero en este grupo de individuos, eh, los siname en, en el Amazonas, eh, ellos no perciben la, la consonancia y la resonancia de la misma manera que eh, usted y yo, que los, las personas que tienen conocimiento de la música occidental. Y entonces eso eh, es interesante porque sugiere que. Eh, Quizás la base de la consonancia no sea tan básica como sería el supuesto.
0: Es decir, que, eh, y, y perdona si lo que digo es una opiedad, pero vamos, que el hecho de que tengamos un solo grupo humano que no lo perciba como algo netamente positivo o, o negativo, eh, la consonancia o disonancia, simplemente hablaría de que no es algo que nuestro hardware no nos no nos obliga a, a sentirlo así. Y, sin embargo, tú citas en, en la pieza algo, eh, una característica muy inusual de, de, de esta gente, de los shimane, que es que eh, tienden a hacer música monotonal, ¿no? Exacto.
1: Entonces, hay dos interpretaciones. La interpretación más fuerte que es la que los autores eh, más o menos están, están sugiriendo que esa es la interpretación, es que eh, no hay ninguna base física para la consonancia, que es todo, es todo en base a, a la cultura musical, que es más o menos arbitrario. Pero por otro lado, como usted dijo, eh, este grupo de, de los Tsunami, tienen una música que es, eh, que no tienen, nunca, nunca se da que hay dos individuos que están cantando o tocando un instrumento al mismo tiempo. Siempre es música eh, monotonal. Entonces, puede haber un cantante y canta solo. Y luego entra alguien con una flauta y toca solo. Y así. Y en la música de ellos, por no sé qué razón, eh, no se da lo que nosotros llamaríamos eh, polifonía. Directamente no existe. Y entonces la interpretación que yo eh, doy es un poco distinta de la que los autores dan. Para mí el hecho de que en esa cultura nunca se usan dos voces o dos instrumentos simultáneamente. Eh, eso da lugar a que la, el concepto de armonía o de disonancia o de consonancia directamente no existe. Y por lo tanto no, no tiene mucho, mucho valor para esa gente. Y entonces cuando se les presenta sonidos que nosotros consideramos o consonantes o disonantes, para ellos un poco les da igual porque no, no tienen experiencia con, con esos tipos de, de sonidos, eh, múltiples sonidos al mismo tiempo. Y entonces y,
0: eh, y ponías un ejemplo que, que me parecía delicioso que además es muy es muy adecuado en, también en español no que es por ejemplo lo, lo fácil que es confundir la R y la L según qué acento tenga uno no yo estaba pensando en el típico acento cubano uh -huh. en el que salta o, o canario no uh -huh. donde se salta de una a otra sin demasiada necesidad y es difícil darse cuenta de ello
1: exacto y, y cuando los japoneses tratan de aprender un idioma como el inglés o el, el castellano o el, el alemán que tienen R y L les pues, cuesta mucho y entonces eh, no es no es que un sistema sea mejor que otro, no es que el japonés sea un peor idioma o que la música de los sinames sea más primitiva, no es eso. Es que cada, cada cultura escoge entre distintas opciones y usa distintos sonidos de distintas maneras. Entonces en el japonés, por, por casualidad histórica quizás, la distinción entre R y L no existe. Y cuando un japonés atenta, eh, trata de, de aprender otro idioma, le cuesta. Eh, en cambio, eh, en los siname, es mi, mi opinión, no, no es la opinión de los autores, en los siname se trata de un sistema musical que por una razón u otra, ya sea histórica o no sé qué, eh, eh, nunca usan líneas eh, simultáneas de música. Y por lo tanto, el concepto de armonía no se aplica para para ese para ese sistema musical y entonces al presentarse sonidos simultáneos no lo interpretan como lo interpretaríamos nosotros. Eso no quiere decir, ni por un lado no, no quiere decir que, que ellos no serían capaces de, de aprenderlo quizás y por otro lado eh, no para mí no quiere decir que lo que nosotros llamamos armonía es algo arbitrario porque el hecho es de que hay otras culturas, que hay muchas culturas que usan las mismas eh, armonías que usan el sistema occidental, no idénticas, pero hay puntos en común. Si A la cultura musical árabe o la cultura musical eh, china, por ejemplo, eh, hay puntos en común, hay puntos de, de, donde la, la consonancia se considera parecida.
0: Y eh, llegas incluso a, a hablar de, eh, de resultados o de experimentos con macacos.
1: Sí, y eso es interesante. Se han hecho estudios en, en monos, mirando a la corteza auditiva, a ver cómo responden las neuronas en esos monos a sonidos que eh, o son bien consonantes o resonantes. Y hay diferencias, O sea que eh, incluso el mono, que no tiene ninguna cultura musical, directamente no... La música no existe para el mono. Y sin embargo, eh, el sistema auditivo responde de manera distinta a los sonidos que tienen ciertas relaciones de consonancia o de disonancia. Y para mí eso indica que hay una base biológica sobre la cual la cultura puede actuar. En el caso de los ciname, la cultura ha actuado de tal manera que esa distinción que existe biológicamente no es relevante, no es pertinente y entonces eh toque toque es por eso que ellos no perciben la, la consonancia o la disonancia como algo preferible o no preferible
0: uh -huh. Eh, Robert, eh, yo, yo me planteaba eh, espero no decir una tontería ¿no? pero estaba intentando buscar una analogía que fuera fácil para alguien que no necesariamente entendiera de música o le, o le costara pensar musicalmente ¿no? o, o en sonido y me planteaba si de repente eh, no podía extender ¿no? ser suficientemente flexible como para decir hay hay lenguas o culturas por ejemplo que no tienen nombres particulares para colores particulares a pesar de que la, no la retina sino el cerebro de quien los percibe los vea ¿no? ¿no? O sea, el, 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 el emparejar un nombre, el darle una corporeidad, digamos, eh, en, en forma de palabra a un color, es bastante arbitrario, aunque nosotros tengamos los mismos inputs. ¿Estaría aquí pasando algo parecido, al menos con los Siname, la idea que, de que ellos como no le han puesto una palabra, a lo que los demás sí tenemos una palabra para ello, eh, simplemente no lo perciben o creen no percibirlo?
1: Es una pregunta interesante. Eh, habría, que, habría que pensarlo un poco. No sé si si es simplemente el hecho de no tener el concepto, de no tener una palabra, o si es algo quizás un poco más...
0: De, de plasticidad, ¿no? No se entrenó en su día y se perdió.
1: Sí, sí. Yo, yo prefiero esa explicación de que todos los humanos son capaces de, de usar la armonía. No, no se ven obligados a usarla. Entonces, es igual que la R y la L. Todos los humanos, incluso los, los bebés japoneses al nacer, son capaces de aprender cualquier idioma, incluso los que tienen RL. Pero después de cierta edad, si ese ese sonido no, no es pertinente, entonces no, la, no lo han aprendido y no, no tienen eh, necesidad de usarlo.
0: Um... Robert, como te quedan apenas tres minutos del tiempo que me has sí. dado, quería hacerte una pregunta supongo que imposible en tres minutos pero déjame que lo intente igual eh, como llevas tantos años dedicado a esto um, antes hablabas de macacos eh, ¿cuál es la diferencia entonces entre eh, un macaco que pueda percibir algo rítmicamente o yo que pueda percibir música en el mismo ritmo? ¿cuál, cuál es la diferencia? o dicho de otro modo ¿cuál es tu definición de trabajo de lo que es música? Ah,
1: eso es un poco... Esa es dura. Un poco difícil. Precisamente porque hay tantas diferencias culturales, culturales yo siempre digo que eh, lo que es música o no es música, eh, no soy yo el que lo define, sino es eh, el individuo al cual yo estoy estudiando. Entonces, si se trata de un músico chiname, eh, esa música, lo que ellos llaman música, será algo muy distinto de lo que puede ser eh, un, un músico, pues, no sé, africano o un músico italiano, cada uno va a tener una definición distinta y entonces eh, ahí es donde interviene la cultura eh, y, y eso es quizás es el punto más interesante de todo este tipo de estudio es tratar de comprender cómo... Eh, ¿Cómo interviene la cultura con respecto a, al sistema nervioso? Porque todos los humanos compartimos el mismo sistema nervioso. Tenemos los mismos oídos, tenemos el mismo cerebro. Pero ese cerebro tiene muchísima plasticidad, puede cambiar eh, según el, el entorno eh, físico y cultural en, en el cual se encuentra. Y cada cultura usa como distintas, eh, distintos aspectos de, eh, del sistema nervioso. Y de ahí es donde surge la gran variedad que existe en toda la expresión cultural, ya sea en idioma, ya sea en arte, ya sea en música.
0: Hay, 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 te hago la última, cuel, cuélgame, por favor, cuando, cuando puedas, pero es que me, me, me quedo con una cosa en el tintero que es. Eh, desde el punto de vista. Eh, desde el punto de vista eh, evolutivo. Eh, que, que, cuando cuando estamos hablando de música, sea con la interpretación o con el sesgo cultural que sea, eh, ¿está aportando algún tipo de criterio de, de fitness o simplemente es una especie de hijack de, de la música es lo que ha sucedido con un con, un, con una maquinaria que teníamos para otra cosa? Sí, sí. Porque es un fenómeno... ¡Ah! Es, una,
1: es una buena pregunta. Eh, y claro, yo, yo no soy... Yo soy neurocientífico no soy muy eh, no trabajo en, en evolución eh, en eso pero eh, me gusta una una opinión que hay un psicólogo que se llama Annie Patel um, para mí él tiene una buena teoría y él dice bueno es más vale una especie de de como tú has dicho eh, de hijack, que eh, existen todas las funciones necesarias para la música se desarrollaron para otras otras cosas. La habilidad de escuchar sonidos es importante para para sobrevivir, para, para poder navegar, para poder cazar y, y demás. La capacidad que tenemos de memoria, lo mismo, la capacidad que tenemos motórica para crear sonidos, también. Pero eh, entonces no es necesariamente eh, no es necesario pensar que la música eh, surgió para resolver algún problema o porque directamente tenía algún valor eh, de, de supervivencia. Pero por otro lado, eso no quiere decir que una vez que se haya desarrollado, que no pueda ser útil. Y entonces, una vez que se desarrolló, aunque no, no hubiera sido eh, directamente por las vías evolutivas, eh, entonces, sí, puede, puede usarse sí, y puede tener valor. Y, y, y ya sabemos que la música sirve para comunicar emociones, para comunicar estados de ánimo. Y, y como
0: nosotros. cohesiona al grupo, y, claro. o sea, tiene, tiene unas funciones muy interesantes no en, en, en sociedades. Eh, Exacto. No, no quiero llamar primitivas, pero vamos, más, más, eh, más antiguas. Pero
1: incluso en las sociedades eh, modernas. Que sí, la sí, misma sí. Función. Y como nosotros, los humanos, somos muy sociales. Y nos interesa muchísimo comunicar y expresar emociones y estado de ánimo entre un individuo y otro. Si la música sirve para eso, entonces tiene una función eh, súper útil.
0: Qué interesante. Robert, muchísimas gracias y que acabe de ir muy bien el video. Gracias viaje. a ti. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, compartidlo en vuestras redes, eh, las que queráis, Twitter, Facebook, Instagram, no sé si incluso se puede en Snapchat, demostrádmelo. Yo soy arroba luis-quevedo en las redes, eh, recordad que este podcast, el método, el método.fm, es un orgulloso miembro de Cuonda Podcast, la primera red de podcast independiente en español. Si queréis conocer más, visitadnos en cuonda.com, el podcast en elmetodo.fm, donde encontraréis un botón para donaciones. Hasta la próxima entrega. Un abrazo.